0: Rugby
1: Time Podcast Cerveza Imperial Recompensa oficial del rugby argentino
0: Entrevistas Rugby Time Con Ramiro Quesada Rugby Time Podcast Bienvenidos a un nuevo Rugby Time Podcast Arrancando este 2021 Un verdadero placer tener al pura sangre Serafín Dengra aquí en el estudio formado en San Martín con carrera y experiencia en clubes en Australia, en Francia, en Italia y por supuesto con la camiseta celeste y blanca de los Pumas Serafo, bienvenido, ¿cómo va?
1: Rama, pura sangre total, la verdad acá espectacular, la escondida Pinamar acá el mar de fondo el atardecer, nada, estamos con mucha energía y sos un amigo y te
0: quiero muchísimo a vos y a tu familia así que con muchas ganas de
1: de jugar este partido, ¿no? Qué
0: lindo, arrancar este podcast con Serafín Dengra al lado, bronceado, viene de muscular porque te veo inflado, <risa> intacto, Serafo, ¿60 años?
1: Impresionante, la verdad que no puedo creerlo, cumplí 60 años el 21 de septiembre, pero ahora más que nunca estoy con mucha garra y mucho coraje, musculando todos los días, tomando sol. Disfrutando la vida, nada, soy feliz con, con nada, solo con un mate, con un poco menos amenazado, con mis amigos, mi familia y, y musculado siempre. Como siempre digo, siempre bronceado y siempre musculado. La verdad que de ahora hasta los 90 años quiero vivir así.
0: Y extrañas un poco el contacto con la pelota, si bien siempre estás en alguna clínica, en alguna tocata, se extraña, digamos, al estar tan. Entrenado de golpe, entrar a una cancha Sí, perfecto, sí, ayer estuvimos jugando un ratito
1: y por momentos hice un par de piques Y te tengo que contar que anoche estaba durmiendo a tipo 4 de la mañana Y de repente se me acalambró las piernas, me tuve que levantar <risa> Pensé que se me explotaba un músculo, porque bueno, hice un esfuerzo total Porque la cabeza la tengo de 35, claro. pero el cuerpo no, no Estoy muy bien estéticamente, pero creo que hoy no podía jugar Y extraño muchísimo el contacto, el roce y nada, jugué mucho en los clásicos hasta los casi 50 años y me di cuenta que el rugby es para una época y siempre estuve muy entrenado, muy musculado y con mucha ganas de entrar a la cancha a romperla. Pero hoy, hoy sigo jugando un partido diferente, me entreno, tomo sol, estoy con mis hijos, trabajo. La verdad que tengo una linda vida y agradezco a Dios, soy muy agradecido a la vida y a Dios porque me dio lindos momentos y disfruto todo el tiempo estoy acá de la mañana tomando sol tomando mate, entrenando ayer hicimos una hermosa clínica de rugby con los chicos de Rosario, espectacular tacleamos, nada, terminó el partido y e hicimos una pequeña arenga, la pusimos en Instagram y la vieron casi 40.000 personas 190 comentarios increíbles comentarios de gente con una pureza un, con mucho corazón realmente fue emocionante realmente la gente te, te tira tan, tan buena onda que no, no puedo creer me hacen pensar como que estoy jugando de vuelta en las Pumas.
0: Y la verdad que hay frases tuyas desde Never Pony, buen pelaje, muscular, que explotaron también y te dieron como una exposición cuando ya había finalizado, digamos, tu etapa de fama como jugador. Sí, totalmente, hace cuatro o cinco años arranqué, siempre
1: tuve una actitud tan positiva que, que no puedo creerlo, siempre, mismo en mi trabajo en Sport Club, eh, nada, soy tan positivo que me dicen, pará, Serafo, porque no es tan, tan, la vida es tan positiva, pero yo me levanto, ya abro los ojos, veo el sol, veo el cantar de los pájaros, tengo una actitud totalmente ir para adelante y disfrutando, y arranqué un poco... Nada, no arranqué, soy yo. Yo soy como un personaje, pero real, que voy a cagar Nasta. Y le digo al flaco, dale con todo. llenaba el tanque, animal, animal. Le digo, vos sí que estás, estás bárbaro acá porque tomás sol, cargás Nasta, charlás con la gente, podés tomar sol. No estás en la oficina. Y como que lo veo todo positivo. Digamos, todo, todo para mí es todo positivo. Y bueno, si arranqué con eso buen pelaje, metele garra, metele coraje, never Pony es como una persona activa, que da alegría, que hace un buen asado, pura sangre es lo máximo, digamos, ser pura sangre es hacer todo bien, trabajar, entrenarte, muscular, estar bien con tus familias, con tus amigos, hacer a la mañana un buen desayuno, y bueno, esas frases marcaron un poco, el muscular también es como actitud positiva, no estamos acá en la playa, la gente, hola, serafo, vamos a muscular, y
0: nada, acá, <ríe> todo buena onda, verdad que arranqué, pero se dio todo así. ¿Y te que... acordás de... ¿Dónde viene el pura sangre? Digamos, una de las frases como más utilizadas y la que más se te identifica.
1: Sí, totalmente. El pura sangre viene de cuando tenía 11, 12 años, íbamos al campo con mi familia y siempre veía los caballos, veía los ponis que eran chiquititos. ¿viste? Digo, este es un pony rasposo, ¿viste? pero siempre dudo siempre un pura sangre digo y el pura sangre es un caballo elegante, con potencia y para adelante y siempre jodía ah, dale metele con todo animal pura sangre entrenate en la cancha como un león dejá la vida y bueno arranqué con esas frases y la gente se identificó muchísimo y después el pony era lo opuesto pero también el pony era un pony que iba para adelante el pony ...quería ser pura sangre... ...y después se convirtió en el Never Pony... Que era, ...que era como un Pony mejorado... ...y no llegaba a pura sangre... ...pero tuvo mucha, mucha alegría... ...equipos de, de hockey femenino... ...equipos, eh, le pusieron a perros Never pony. ...impresionante, digo, la gente se enloqueció con eso... ...nada, hacía a tener mil seguidores... ...hice videos para todo el mundo... ...hice videos hasta el Barcelona de... ...me llamó Mascherano... ...Leo Messi, que le hago un video de motivación a esos monstruos... ...yo no lo podría quería creer, pensé que era una joda... ...que te llame Mascherano... De Barcelona. Me estamos haciendo una pretemporada, jugamos dos partidos contra el Real Madrid. Necesitamos tu motivación, Serafo. Le digo, bro, ustedes son monstruos. Nada, de Leo Messi... dice, Serafo, por favor. Nada, bueno, agarré, Vamos con todo, Leo Messi, animal, pura sangre, agarrar la pelota. va el al equipo ...mache... Juega al rugby y Taclea, porque que es una bestia asesina. Hasta me equivoqué, dije Piquet y la piqué. Dije claro, Piquet, porque bueno, porque bueno, viste, un poco, nada. No, no, fueron, motivé a mucha gente, nada, ayudé a mucha gente que estaba enfer enferma. Eso es lo más lindo y nada, la gente muy agradecida, actualmente hacía por día 100 videos, estaba en casa y mis vecinos pensaban que yo estaba loco, porque era un video para una empresa, un video para una persona enferma, un video para un cumpleaños, muchos muchos cumpleaños chicos. Los chicos, es impresionante los chicos de 7,
0: 8, 10, 12 años. Sí, el amor que te tienen, el cariño, lo veo acá en la playa permanentemente.
1: No, pero es admirable la juventud, los chicos que me conocen, acá en Pinamar me voy a comer un waffle de la noche con mi hijo, y ¿sí, 40 horas ahí esperando viste un autógrafo, un videíto, la gente realmente, eso es admirable me voy a acostar con una alegría total y siempre ayudando, haciendo el bien, siendo para adelante, eh, soy tan positivo que nada, duermo poco y me levanto la mañana y arranco con todo.
0: ¿Y te pasó esas historias que decís, bueno, gente enferma que de golpe le mandaste un mensaje porque algún familiar, algún amigo te dijo, che, Serafo, entre esos 100 videos que por ahí mandabas por día, algunos sabías que tenían como un plus porque era para no un equipo de fútbol, para un cumpleaños, sino que era para alguien que estaba en una situación delicada. De después encontrarte con, con esas personas? Impresionante, eso
1: fue realmente, me emocionaba muchísimo. Me agarraba piel de gallina, lloraba, iba para la autopista con la camioneta y parado al costado, lloraba porque me contaban historias muy duras de chicos que tenían enfermedades terminales. Y nada, en este momento me siento también como emocionado porque recuerdo eso y decirle. decirle Amigo, metele con todo. Dios te va a ayudar, tu familia te ama. Cosas muy fuertes, porque un video para un chico que está enfermo terminalmente es muy difícil que un video para un feliz cumpleaños o un equipo de rugby o un, un video para, para X persona o la empresa. Sí, fue momentos muy emocionantes y, y el, el, la vuelta es terrible. Los comentarios son impresionantes. Hasta me han dicho, Serafo, estás en otra escala del cielo. Serafo, tu actitud tan positiva, realmente es un encuentro cercano a Dios te lo juro eh, yo medit estoy meditando muchísimo me doy cuenta que mi energía es una energía eh, como sobrenatural eh, me río porque no la gente va a pensar que estoy loco pero tengo una energía muy fuerte con Dios con la naturaleza con la vida y me siento feliz con nada y ayudar es, es magnífico es como un partido siempre vas para adelante eh, te agarras de abrazo vamos con todo luchemos juntos siempre digo vamos a Argentina juntos somos imparables y pongo la bandera Argentina porque yo soy político yo creo que el deporte sea la bandera argentina, que, que, que se haga deporte en todos lugares, lugares carenciados, que el rugby es un deporte donde cualquiera lo puede jugar. Yo era un gordito de 11 años y tenía vergüenza de mi cuerpo y empecé a entrenarme, a, a, a estar mejor físicamente y bueno, empecé a jugar rugby en cuarta B, quinta B y, y bueno, debuté en los 17 en primera, a los 20 y los Pumas y bueno, te puedes superar, el rugby, el deporte tiene que ser la bandera argentina eh, en, en lugares carenciados, en todo el mundo tiene que hacer deporte, los padres tienen que que alimentar eso Que las familias Hagan deporte La juventud Los niños
0: La verdad que Hablando un poco De tu carrera De eso quería preguntarte Tus inicios En San Martín ¿A qué edad comenzás? 11 años Pero te cuento una Que la conté muy pocas veces Dale Porque te quiero mucho Y
1: sé que tenés un gran corazón Como vos y toda tu familia Tenía 11 años Y fui a ver un partido de hockey Al SIC Unas primas jugaban al SIC Me invitaron Bueno, fui Y me presenté para jugar Y me dijeron no Vieron así como medio medio pony digamos, gordito. ¿Dónde vivís en Ciudadela? Bueno, te conviene un club más cerca. Bueno, es como que me diste, me diste la semana que viene y bueno, no me sentí tan, tan eh, digamos, que con esa... Sí, con
0: una bienvenida. una
1: bienvenida tan, tan tan fuerte. Bueno, eh, fui a jugar a San Martín, de casualidad, porque mi abuelo hacía atletismo ahí. Y empecé a jugar al San Martín y bueno, la verdad que siempre era gordito, jugué en cuarta vez, quinta vez, sexta vez. Y bueno, y ese, el, rugby, el rugby le debo todo, mi historia, mis amigos, mi familia. El rugby, el deporte me dio una gran vida, me sigue dando una vida increíble.
0: ¿Y te quedó como una sensación de discriminación o simplemente que no era. Che, no tenías ningún familiar directo, amigo, ahí eh, en el SIC para decirte, che, venite, sumate acá a la m 11
1: Un poco sí, fue así. Yo vivía lejos, eh, capaz que mi, mi padre capaz que no me podía llevar. Un poco, un poco. Eh, me diste el próximo fin de semana y bueno, era toda una historia media así complicada digo, voy a San Martín que está cerca pero bueno, me hice encantado jugar en el, el SIC la catedral del rugby, pero bueno, no se dio y después, bueno, después contando anécdotas con Diego Silva compañeros ahí con, de los Pumas de muchos años digo, calla, Angelillo, pensá que me hice encantado jugar en el, el SIC talo el talo Lofreda me hice encantado jugar en el SIC, no sé en el Scrum porque le mete mucho el Scrum y yo, no, no, siempre jodíamos y trapo, vez veces roto en el Scrum me hice jugado en las Pumas mucho, mucho antes pero sí, la verdad que también en mi club San Martín, un club, la verdad, increíble, con mucha gente, con muchas familias de gente buena. La, 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 la pasé bien. No jugué mucho en el club porque me fui a jugar afuera. Y bueno, viste cómo es el rugby profesional. Estás a full.
0: Este, y cuando ibas a jugar con San Martín a la cancha 1 del SIC, por allá en la primera, tenías como una motivación, se te venía. Esa imagen era algo ya del pasado, de infantiles, y ya estabas concentrado en tu equipo en San Martín y en ganarle, Nunca. intentar ganarle al SIC. <risa> Siempre tan difícil en su cancha.
1: Nunca pude jugar con el CIP jugamos en tercera división ni en segunda división con San Martín.
0: Ni siquiera en pretemporada, <risa> no, un no,
1: amistoso. En un par de pretemporadas jugamos un par de partidos. Me acuerdo que el tacho de Bedia, bueno, era, era muy áspero, bueno, o esa estrápaga, me acuerdo de esa gente, no. Pero bueno, nada, siempre, nunca fui rencoroso, siempre, nada, siempre, al rato arranqué de vuelta, no, 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 no me quedan... Cosas negativas en la vida, soy muy positivo
0: O sea, con San Martín con la primera Lo máximo que jugaste el torneo era... Segunda división Segunda. La mayoría
1: de los 8 o 9 años que jugué en los Pumas Estamos en tercera división Era el único jugador que estaba en tercera división
0: Y bueno, era un poco atípico, ¿no? Pero bueno, la verdad que... ¿Y cómo te descubren ahí estando en tercera, en San Martín? Digamos, para el que no conoce... Porque no es hoy por esta muy de moda el top 12 los clubes principales Por ahí hace 30, 40 años
1: Y no, y no realmente. Había que ir a ver no, a un
0: primera línea de yo, San Martín que se destacaba evidentemente yo, yo
1: jugaba un rugby un poco diferente, ya me destacaba jugando en segunda, en tercera división Y mi chingo Rayleigh me, me invita a jugar en... No eran los Pumitas, eran menores de 21 Yo tenía 19 años y voy a jugar un partido en sudamericano Voy suplente y termino jugando de titular y después al año siguiente, en 82, mi chingo es entrenador de los Pumas y, y vamos a jugar con el Sudamérica 15 a Sudáfrica, con el nombre de Sudamérica 15. Éramos 15 Pumas con otra camiseta. Y ahí voy de suplente. Eran dos equipos, la Legión y el equipo titular. Yo voy como suplente del primer La Legión, el equipo el segundo equipo. Y termino jugando el partido que le ganamos a Sudáfrica de titular histórico, de pirar, histórico que le ganamos 21-12 al mejor equipo del mundo, junto a los All Blacks, que juegan monstruos, Dani Guerrer, Nas Bota, bueno, eran animales. Yo, yo tenía 20 años y debuto de pilar derecho... ...contra un sudafricano de 140 kilos... ...y el primer scrum que entro... ...me pega un cabezazo... ...y me rompe la nariz y me caigo desmayado... ...ahí George Allen me dice... ...Serafo, levantate y matalo... ...le digo... ...¿cómo me matas Es una bestia de 120 kilos... ...y ahí miré el cielo... ...pensé en Dios y en mi familia... y agarré ...le pegué yo otro cabezazo... ...y el flaco me dijo... ...ok, one, one... ...y ahí empezamos a jugar... Y ...le ganamos 21 a 12... ...nada, terminé un partido histórico... ...en una cancha... ...no sé, de 70 mil personas... Eh, nada, llena de gente de color, gente, nada, impresionante. ¿Te acordás
0: todavía de ese vestuario, digamos, de la previa, de esa la adrenalina, el sonido de los botines, esos tapones altos? ¿No? Porque ahí sí se usaban tapones, tapones alto, altos de aluminio. Y, tapones altos ¿no? sí, que, que hacían sí, ruido de verdad. Era como entrar en una,
1: una guerra y aparte botines. Que rayaban todo eh, el cuerpo. Botines tipo botitas que pesaban mil kilos, camisetas grandes y sí, me acuerdo, me quedé hasta las 7 de la tarde, arranqué el pasto, me quedé ahí hablando con gente, con los negros de color que estaban ahí, sudafricanos, que nos alentaban a nosotros, a los jaguars Nosotros éramos jaguars querían que le ganemos a, a los Springboks, pero era un equipo, nosotros fuimos a, a romper el racismo, que el apartheid, queríamos que, que, que los negros se internen al deporte y fue parte, fue eso, se llamaba Subamérica 15, me quedé ahí y a la noche nos fuimos a bailar a un boliche de, de todos negros, y los negros nos abrazaban, impresionante, terminamos a full, la verdad que ese fue mi inicio, mi inicio que arranqué con un triunfo 21 a 12. Ese partido jugué muy bien, taclé, salté, hice, esquivé. Como que, que tuve que usar toda mi, mi tecnología diferente que tenía en la cancha.
0: Y hablando de entrenadores, recién lo nombrabas a mi chingo. ¿Cómo definís a mi chingo Rayleigh?
1: Un crack totalmente, ponía en la cancha a los 15 mejores. Si eran tucumanos de Buenos Aires, de Corellandia, siempre ponían en la cancha a los mejores. Y lo que mejor tenía era un gran motivador. Te hacía creer que eras, que eras un dios en la cancha. Le decía, Sandro y Aketi, entrá la cancha con un león, Pesás 120 kilos. Serafo, Soy de San Martín, todos dicen que, sos, que, que, que no jugás bien, rompela toda. George Allen, dejá el corazón en la cancha. Le hablaba a cada uno y entramos, entramos a la cancha con un equipo a batallar, a ganar. Bueno, ahí jugaba Hugo Porta también, que la metía a todos lados. Era un equipo histórico, donde había grandes figuras. Hugo Porta, Jorge Ale, Perica Currés, Chapa Branca. Eh, nada, Había tipos, Suárez Gache, eh, Tano Lofreda, Madero. ¿Qué te puedo decir? Jugaba Botarini. Nada, realmente ese equipo era, era fácil jugar. Pero creo que mi chingo era el que más motivaba jugando como entrenador de los Pumas.
0: Y jugar al lado de Hugo Porta, porque Hugo Porta en ese momento es como Messi, como decían, che, Riquelme más 10, sí. Messi más 10. Realmente, Porta se destacaba a nivel mundial. Por mejor de apertura del mundo. Del mundo. mundo, del
1: mundo, del mundo, lejos. Porta, lo he visto, Porta caminar por Sudáfrica. Era como un dios. Era como un dios. Entrar a una casa de deportes y, y le quería regalar toda la ropa. Remeras, botines, todo íbamos atrás de él. Y él, nos daba, él no agarraba nada. Nosotros nos agarramos botines, camisetas, camperas. Era, era una estrella, un mega estrella. Y la cancha la rompía toda, muy... Era un genio, una patada increíble, muy profesional. Y nada, realmente llevaba al equipo adelante. Se jugaba diferente. Era aporte y nosotros se la poníamos ahí cerca del lingol de ellos. Y ahí los fuego la agarraban, la amasaban y te metían adentro.
0: Y era, era un rugby muy. Un rugby donde el scrum argentino también siempre se destacó.
1: Era un rugby muy áspero, muy rudimentario, pero muy efectivo. Había de tipo como George Allen que, para mí, George Allen era un gladiador. Era el que más el que más dejaba la vida en Con la pura cancha. sangre era, era más que pura sangre. Era. era, era era un, un dios total, jugando, marcaba el camino, tacleaba, se levantaba, peleaba. En esa época era un rugby muy áspero, muy duro. Ese partido, faltando 10 minutos, había, habíamos dicho que hicimos si íbamos ganando por una diferencia, íbamos a cantar 77. Y eso era, 77 era como pudrir el partido. Había que quedarse a piña con todos para terminar el partido y ganarlo. 21 a 12, porque se venían los, los springboks. El primer partido nos comimos 50. El segundo, estamos ganando, faltaban 10 minutos, 21 a 12, y dijeron 77. Y ahí se armó una batalla campal, me pegaron un roscazo, me tiré el piso y me quedé ahí, no me levanté más. Y lo vi a George Allen, al flaco Ure, a Perica Currey, Rafa Madero, todos todos ahí yendo para adelante. Nada, fue un triunfo histórico y, y aparte ese partido Hugo Porta hizo try, drop, hizo todo, los 21 puntos de él. La verdad que un monstruo total.
0: este Y hablando un poco de tu etapa en los Pumas, ¿te acordás tu primera convocatoria al seleccionado tu primer partido vistiendo la, la camiseta? En el año 82. La número uno.
1: La, la número uno contra Francia en Par de Prince. Jugué con Jean-Pierre Ripps. Oh. Papar en Borde, Dos Pital, eh, eh, Loriu, eh, Sela, Serge Blanco. Nada, hablo un poco. Estoy intentando hablar un poco francés, porque viví en Francia y jugué en Francia, pero el francés no, no me quedó nunca muy grabado. Pero sí, me acuerdo, en Par de Prince perdimos 2 a 7. Jugando a ese partido jugué de derecho. Jugué de 3. Y tenía atrás otro gran jugador, Sandro total. Crack total. El tipo que más empuja en el mundo. Sandro era un, era un animal. Hindú, hindú, un, un jugador increíble, gran amigo mío. Pero ese partido yo jugué a derecha y me lo pusieron a la derecha. Y un scout, enfrente tenía a papá en borde, que era un pilar el más grande del mundo. Y en un momento pensé que se me, se me quebraba la columna vertebral Porque Sandro me empujó tanto Y de frente tenía otro animal Que salté arriba, y hice como un globo Que se me rompo la columna Le digo, Sandro, por favor, no, no, bancame Y aparte ese partido, yo tenía 21 años Se, se pegaban de todos lados Y Sandro, muy respetado, gran jugador Admirado, la verdad que Sandro un crack
0: ¿Qué te pasa cuando escuchás, por ejemplo Este sonido, este ritual Que es el Haka de Nueva Zelanda? Me encanta,
1: me encanta, me encanta. Estoy acá con vos y quiero salir a, a chocar acá las carpas. El jaca lo escuché la última vez en el 89. Y me, me la reí en la cara.
0: Y Ese día hiciste un try.
1: Ese día fue el único try que hice contra los All Blacks. Eh, ese día me hicieron el jaca a 5 centímetros de la cara. Steve McGlow, el pilar de ellos se me, se me vino cara a cara, me empezó a mirar fijo y yo de cagazo me empecé a reír pero a reír era un cagazo pero le digo, bueno, arranca el partido y la primera pelota te cara a a vos a los ojos y fue así eh, cuando me río me hacen una seña como que me van a cortar el cuello y empieza el partido me la patena a mí y la agarro yo y los encaro y los tiro, tiro tres o cuatro blacks, pero como bichos, vueltas para atrás y después termino haciendo un try abajo de los palos eh, a mí esto me, me motiva, me motiva, me motiva y eh, eso es el Mundial, la Música del Mundial.
0: Música del Mundial de rugby, de rugby World Cup, espectacular, ¿no?
1: Esto, esto es emocionante, estar acá de lejos, el, estar acá en la radio mirando el mar, se, mirá, mirá los músculos, se me pusieron los músculos y me tensaron.
0: Es lindo, es lindo realmente es estar lindo, disfrutando es de esta charla con sí. Serafo Dengra aquí en la playa, una charla totalmente distendida, pero estábamos ahí, Mundial... Primera Copa del Mundo, 1987, en Nueva Zelanda, justamente hablando de los All Blacks. Y estaban en el grupo, Nueva Zelanda, Fiji, Italia y Argentina.
1: Terrible, primer mundial. Tuve la suerte de poder ir, me entrené muchísimo, me vine a Pinamar en diciembre, me alquilé un departamento, lo llené de, de comida y de fierros y me entrené como un animal. Arranqué, aparecí en marzo y pesaba 110 kilos, recontramusculado, musculado. así lo me dice, ¿qué hiciste? Era, era, era un atleta... Eh, nada, musculado. Y eh, nada. Hicimos el test de Cooper y faltando dos vueltas hice un pique y los pasé a todos. Fui porque Estabas... físicamente estaba enloquecido.
0: ¿Y ahí cuántos años tenías?
1: Ahí tenía 26 años.
0: Estabas, Estabas... En una buena edad con claro, ya. Sí, más el... maduro, con más experiencia.
1: Maduro. La, mi mejor edad fue en el 87, 88 89. Ahí tenía casi casi que 30 años. Ahí estaba muy. Estaba muy. jugando un rack diferente, intentaba atacar de todos lados. Pero ese Mundial 87 eh, fue muy difícil para Argentina. No pudimos clasificar, eh, perdimos con Fiji, le ganamos a Italia, perdimos con los All Blacks. Nada, fue, fue muy triste, porque realmente teníamos muchas expectativas. Nos entrenamos siendo matar como profesionales y llegamos a Nueva Zelanda muy desgastados, cansados, y nos agarró Fiji y nos, nos ganó. Increíble. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Hay que seguir para adelante.
0: Bueno, y tenías también ahí en esa Copa del Mundo eh, durante muchos años con la camiseta de los Pumas. A Diego Cash y a Perica Currej. Perica no estuvo. Ese
1: Mundial muchos grandes jugadores no fueron. El flaco Ure, Tomás Petersen, estaron Lofreda, Perica Currej. Eh, dejaron, dejaron afuera muchos grandes jugadores. Sandro Giacchetti, Tomás Petersen, como te dije. Creo que esos jugadores tenían que haber sido muy importantes para, el, para llevarlos al Mundial porque era la base del equipo. Fue un equipo diferente con figuras pero que no estaba muy... Equipo amalgamado, ¿no? Eh, por eso faltó experiencia. Y yo siempre dije, no me gusta hablar de los jugadores que no fueron, pero para mí fue muy importante, ¿no? Eh, un Flaco Ure, eh, un Sandro Giacchetti, un Perica Courreges, un Tano Lofreda,
0: Bernie Miggins, no sé. Sí, yo, yo te hablaba como en tu carrera, como que durante muchos años, más allá del Mundial puntualmente, has tenido a Perica y a Diego Calla y esa primera línea. Ah,
1: impresionante, impresionante.
0: Iba eh, para adelante. Iba
1: para adelante. Era Diego Cash, era el mejor tres del mundo, formaba, formaba 100 puntos, perica agresivo enloquecía a todo el mundo y entramos a la cancha realmente a, a jugar la vida.
0: Batallas con Francia en el estadio de Vélez, Diego Cash que lo cosían lo vendaban, seguía sangrando eh, no, un tipo que no lo podía sacar de la cancha.
1: Lo que, se ban lo que bancaba Diego Cash eh, era un toro enfurecido ese partido que le ganamos a a Francia, si os en la cancha de, de Vélez fue el partido más sangriento del mundo. Fue los últimos 15 minutos.
0: Yo estaba ahí, en la tribuna, eh, viéndolo con mi viejo, eh, con el eh, bebé. Fue impresionante.
1: Grande el bebé, ¿eh? Pura sangre total. Che, no, ese partido fue impresionante. Diego Cash le pegaron cinco veces Entraba Loriu, lo entraba con el brazo suelto Y le pegaba directamente cinco trompadas Era un monstruo, y a mí me, me tiraban de todos lados Yo tenía la cabeza cerca a Perica Perica me decía, metí la cabeza adentro Perica, ni loco, era, era terrible Perica. O sea, se formaba
0: el scrum y volaban piñas volaban, Era pi, volaban piñas. un rugby digamos Mucho más no había, sucio al no, que vemos hoy
1: era, era lo más sucio del mundo Y el referee no, no pasaba nada Me acuerdo que Diego Cash cinco veces lo noquearon Y seguía, le ponían agua, lo cosían, entraba de vuelta y nada, fue terrible Perica lo lastiman sale Perica entra Angelillo fue el partido más duro, más duro del mundo ahí Sandro y que en un momento se planta apenas empieza el partido a Sandro lo noquean le rompen la nariz y dijimos si a Sandro le pegan que es el más fuerte del mundo y ahí Sandro empezó a tirar manotazos y fue terrible faltaron 15 minutos fue una guerra total
0: sé sí, que me acuerdo tengo la imagen de ¿eso qué año es? 88 88 yo tenía rependejo era las... sí 11, 12 años pero tengo la imagen de estar con mi viejo viendo el partido y mi viejo gritándole, por era entrenador de hindú, a Sandro también desde la tribuna, ahí en la platea baja, eh, motivándolo también porque era, era una guerra era, ese partido. Era una guerra, ellos atacaban
1: de todos lados, jugaban todos los penales cortitos y, y nada, y pasaban y te pegaban piñas, cabellazos, era, era impresionante. Y aparte Sandro en un momento también, viste hablando en francés, se planta y Sandro lo vi, lo vi sacar manos, era tío, era un Tyson pero asesino. Te juro, realmente me dio miedo porque era, era como una locomotora que era pum, pim, pam, pum. Y los franceses, Loriu, eh, Eric Cham, Carminat, Cecilion, se plantaron y nada. Los tipos empezaron a robar porque un tipo de 120 kilos, Sandro, un, un héroe, un titán. Sandro y Giacchetti, Sandro y Aqueti. Y George Allen, ese partido, Garretón y Perica... Eh, fue terrible, la verdad que era, eran gladiadores
0: Me acuerdo que había fotos de la espalda De Garretón también eh. Totalmente rayado porque esto que hablábamos recién De los tapones 21 Eran los de aluminio Los más altos te rayaban Era como que valía Que todo, te raspen, todo, que todo, te todo, todo, pisen todo ellos Todo, todo. Ellos en un rack, en un molde Pasaban por arriba no, los, los, Estaban locos estaban, estaban, no eran,
1: no eran personas Estaban totalmente enloquecidos Y querían ganar a toda costa eh, ahí va Eti, yo todos los puntos y fue un triunfo histórico. histórico.
0: Serafo, te pido algo, por favor. cerrar los ojos, ya que estás con auriculares, y decime qué sentís al escuchar el himno argentino.
1: Es mágico es mágico es emocionante con esa camiseta celeste y blanca jugar para tu país es como estar al lado de dios emoción pura garra coraje dejar la vida en cada jugada nada me siento más que argentino me siento totalmente argentino muy emocionado y agradezco a dios en la vida haber jugado en los pumas haber jugado para argentina veo a mi familia a mis viejos en la cancha de vélez nada eh, tacleando Wallabies, chocando el Blacks, esquivando franceses, pero el himno argentino es, es el más lindo del mundo, es emocionante y nada, es, es un orgullo, un orgullo, un honor y nada, me puedo morir en paz, di todo.
0: Tanto se habla del himno y de los Pumas y este himno realmente se siente estar abrazado antes de un test match, es, es, es algo glorioso, ¿no? Es, algo, es todo.
1: Es como te dije, como estar al lado de Dios, es todo, es todo, es esa adrenalina, es pureza. Es transparencia, es ir para adelante, es, es taclear la vida, se es, 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 es imparable, realmente es imparable. Realmente con esa camiseta y el himno es, es mágico. Nada, es, me, me me estoy enloquecido, quiero salir a, a muscular. Eh, nada, no puedo creerlo, a veces estoy durmiendo y me siento que estoy entrando en la cancha con, esa, con ese el himno, con esa camiseta, es algo fantástico. Gracias Argentina, gracias Dios. Vamos con todo, como digo, todos juntos somos imparables. Vamos a Argentina, vamos a los Pumas, vamos el deporte de Argentina. Ahora más que nunca, todos juntos la vamos a romper.
0: Es el momento, no hay más tiempo. Y escuchamos el himno de Argentina 2020, un año muy particular. Falleció Diego Armando Maradona, para mí y creo que para todos, el máximo abanderado del deporte argentino. Sobre todo cuando escuchamos el himno por lo que ha dado Diego con la camiseta, Llegaste a conocerlo a Diego, ¿Qué, ¿qué se te viene a la cabeza cuando hablamos de Diego Maradona?
1: Sí, lo conocí en Italia cuando estuvo jugando en el 89. Nada, un crack total. Ese, es el deportista que más emociona en los argentinos. Un fuera de serie, nada, realmente muy triste cómo falleció. Un grande, realmente, realmente lo admiro. Es una persona que dio todo en la cancha y nada, el fútbol es el deporte nacional. Y digo como te dije, es el que más alegría nos dio deportivamente. Fue, es un grande como persona, un grande como jugador y nada, lo admiro. Y, y nada, tuvimos la suerte de, de que es argentino.
0: Es único, es un dios. ¿Cómo viviste el homenaje de los All Blacks? En eh. el hack al tributo que le dieron a esta camiseta, tanto que se habló en el partido entre Pumas y All Blacks. Y el tributo, digamos, del de equipo de Nueva Zelanda de... Apoyar la camiseta con el 10, Maradona, la camiseta de ellos, que es todo ¿no? una ceremonia tan especial.
1: Fue grandioso, fue lo máximo, fue un homenaje increíble a los All Blacks, con el mejor equipo del mundo, dijeron el mejor equipo del mundo con la número 10, realmente nos sorprendieron a todo el mundo y dejaron una categoría ahí arriba, son, son unos grandes. Fue, fue increíble el homenaje a Diego Armando Maradona y. Me sorprendieron, ¿no? estaba tomando los mates en la madrugada, viendo el partido y lloré, lloré muchísimo. Pero realmente de ese equipo, de esa gente, se esperaba un homenaje tan grande y tan, tan puro y tan emocionante. Fueron grandiosos los All Blacks. Le dieron, le, le dieron el mejor homenaje al mejor deportista del mundo, a Diego Armando Maradona. ¿Y por parte de los Pumas? Eh, realmente, si lo comparás con los All Blacks, los Pumas entraron con una cinta negra, los respeto, pero me hubiese gustado un homenaje mucho más grande, pero bueno, eh, los Pumas lo aman a Diego. Diego fue muy importante en el Rayo Argentino. Los, eh, Diego iba a, a los vestuarios nuestros a abrazarse con, con los Pumas, con Matera,
0: con todos, con todos. Estuvo en el Mundial en Inglaterra.
1: Lo adoraban. No, no. No no. No fue un homenaje, digamos, tan grande como el de los Olbla, pero lo respeto y, y nada, lo amaban. Los Pumas aman a Diego Armando Maradona. Eh, y eso es lo más importante. Eh, hay que pacificar, hay que ir para adelante. Los bancos muertos los Pumas y hay que seguir con todo, ¿no? Somos argentinos, tenemos Estados Unidos y vamos para adelante, vamos a Argentina. No 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 hay que caer en pequeños detalles. El homenaje de los Olbla fue el más grande del mundo, pero Argentina lo tiene en el corazón, la digo Armando Maradona.
0: Serafo, ¿por qué le recomendarías a un papá, o una mamá que estén escuchando esta entrevista que manden a su hijo, a su hija, hoy hay rugby femenino que también está creciendo, a jugar este deporte ¿Por qué lo recomendás? Vos que lo viviste de chico Y lo seguís practicando
1: Primero que haga deporte El deporte tiene que ser, tiene que ser todo El deporte es muy importante En la vida de, de un joven Y el rugby es un deporte Que todos pueden jugar Todos tienen la posibilidad siendo flaco, alto, gordito Todos pueden jugar es un deporte de amigos, donde es muy importante la amistad, el trabajo en equipo, el compañerismo, eh, ayudar a, al prójimo en la cancha, ¿andés? Somos 15, pero somos muy unidos, y juntos son imparables. El equipo de rugby es eso, es estar juntos, tirar para adelante, y es el mejor deporte, un deporte muy completo. Hoy también juegan las chicas, me encanta como juegan las mujeres, le dan, le dan una onda total. Y nada, yo la verdad que, como te digo, llévenlos a jugar, se van a encontrar con grandes personas, grandes entrenadores, y eso, lo más importante es que, que hagan deporte y que, que vayan para adelante todos juntos.
0: Llegaste a colaborar muchas veces con el proyecto de Pumpas 15, de un rugby inclusivo. También, ¿qué reflexión haces
1: Los Pumpas son, los amo, son increíbles, tienen el mejor corazón del mundo. Estuve con ellos varias veces jugando y nada, realmente los admiro, es un proyecto increíble. Esos chicos eh, que son increíbles cómo juegan, cómo se pasan la pelota, eh, me divierto muchísimo y los admiro. Es un gran proyecto y el rugby hace eso, hace cosas diferentes, hace unión, hace que los chicos se diviertan, que todos puedan participar. Realmente eh, son muy grandes, son pumpas pumas, increíbles.
0: ¿Llegaste a ir al proyecto de Espartanos? Estuve, estuve, estuve. A con la ahora. cárcel ahí también, el gran proyecto que armó Coco Rodrigo, hombre del SIC. Impresionante, Coco. Enseñé rugby en las cárceles, a gente que nunca había... ...tocado una pelota volada. ...les cambió la
1: cabeza, la verdad que el proyecto de Coco... ...Coco un grande total, ese proyecto la rompe toda... ...estuve varias veces ahí en... ...ahí en el Buen Aire, en la cárcel de Buen Aire... ...me encantó el sintético... ...parecen jugar en un estadio increíble... jugué con, con ellos... ...y la verdad que les cambió la, la cabeza... ...estuve hablando con los que están adentro, los presos... ...me contaron sus historias y el rugby los educó... ...los transformó, son el ejemplo de todos... ...son gente, se purificaron... ...y el que sale de ahí, muy pocos reinciden... Eh, aparte en la cancha jugamos un par de partidos Impresionante el tackle, el coraje nada Impresionante, realmente admirable Me gustó muchísimo ese proyecto Estuve varias veces, al principio fue muy duro entrar Todo ¿viste? vigilado, todo cerrado Pero después me sentía como que estaba en un mundo diferente Con mucha alegría Y nada, realmente los tipos en la cancha se jugaban la vida
0: Es impresionante, yo fui también a hacer una entrevista Y con todas las precauciones Y bueno, voy a entrar a una unidad penal Ahí en San Martín Y una vez que ya estás en la cancha Y pasando la pelota y saludándote, y es como que te, te olvidas que estás adentro de una cárcel y estás compartiendo una tarde, una mañana de rugby.
1: Y así es, así es. Eh, se iban cerrando las rejas y bueno, quedamos adentro, y, pero a los cinco minutos está todo normal, todo ahí jugamos, entrenamos, todos juntos y muy divertido. Aparte, la garra que le meten, no puedes creerlo. La verdad que le das un momento de alegría y ellos se educaron muchísimo. Creo que el rugby los educó, los, los moderó y hoy cumplen su condena y salen y nunca muy pocos reinciden y las historias de vida son muy crueles estuve hablando con ellos en sus celdas y me contaban cosas terribles y que bueno, que el rugby se subió muchísimo y que todos quieren jugar, todos quieren jugar y no tienen toda la posibilidad de poder jugar porque es un pabellón los espartanos y todos quieren meterse ahí ellos, ellos viven diferente son, estudian son muy limpios, tienen todo ordenado es, es como un partido, es como entrenan, duermen, juegan se cuidan, es como... Son, la rompen toda.
0: Está buenísimo eh. realmente el proyecto de Espartanos y para todos los que dicen, che, el rugby es elitista, ahí tenés un gran ejemplo de eh. que el rugby también es formativo y que es para todos.
1: Es para todos y realmente hicieron un muy buen trabajo, la verdad que Coco drigo un crack total. Los Espartanos, eh, todo el mundo habla, habla de ese proyecto y creo que el rugby ayuda muchísimo. El deporte es ayudar, el deporte es, es ir para adelante, ir juntos y, y nada, eso... Argentina. Hasta los
0: All Blacks fueron a jugar con los espartanos. Sonny, Bill Williams, una estrella de Nueva Zelanda. Hasta hicieron el Jaca, jugaron con ellos. Otro gran ejemplo de la grandeza del mejor equipo de todos los tiempos.
1: Los All Blacks son, son pureza, son entrega, son garra, son colaje. Tuve la suerte de enfrentarlos tres o cuatro veces y nada, cuando hice el try en el 89 terminó el partido y me decían, hey, you big man, como. Como que era el increíble juego argentino, ¿no? Porque, nada, varias veces los ataqué por la cola en el line y, nada, la verdad que son humanos. Son los no. mejores del mundo, pero si los encarás... Y, bueno, en la cancha había poco respeto, ¿no? De, el mejor respeto es estaclearlos, y es, es agarrar la puerta y llevarlos por delante. Y, bueno, la verdad que los mejores partidos los jugué contra dos All Blacks. Por el, por el respeto que les tengo. Y ese jaca... Me empecé a reír, digamos, de, de los nervios que tenía, pero los respeto. Pero esa adrenalina, después me hizo empezar el partido, y los, los, los choqué, les cambié de paso y les hice un a los palos. Realmente me desinhibí y exploté en la cancha.
0: Serafo, ¿tenés camisetas de otros seleccionados que hayas guardado? Que digas, estas camisetas, esta es la de los Pumas, que me la guardé, pero esta la cambié y que las tengas como en un museo personal.
1: Tengo... Tengo pocas camisetas de los Pumas, porque he regalado muchísimo. Tengo tres o cuatro nada más, pero tengo la primera que debuté en el 82 contra Francia. Tengo la de Sudamérica 15 en el 82, que le ganamos a, a, a Sudáfrica Springboks. Y después tengo la que, la que amo, es la del 87, que le ganamos y le empatamos a, a, los, a los Wallabies. Que ahí hice una corrida de 30, 40 metros, que bueno, fue espectacular. Y bueno, tengo ellas y después tengo, bueno, de todos los equipos del mundo, la despedida de Ser Blanco, el resto del mundo. Tengo muchas camisetas, tengo cuatro o cinco Digamos enmarcadas y otras en los bolsos de casa, pero sí, las amo. Es como que a veces me las pongo y me miro al espejo y digo: Era gigante, ¿eh? soy, soy un pony. Este como que eh, estaba mucho más musculado antes, ¿no? Que te las pones y te
0: quedan grandes. Este es el jaca de 89. Del segundo test match.
1: Cámbate, cámbate, Wayne Shelford, Dale, ¿no? Qué, qué lindo, ¿eh? Wayne Shelford, los humanos Grand Fox nada, Impresionante John Kirwan, John Kirwan Era, era inagarrable, era un, un animal
0: Tremendo, ¿eh? Un animal
1: eh? terrible, terrible
0: Bueno, Serafo, la verdad que es un placer Charlar aquí con vos, repasar un poco Parte de tu carrera Y es una charla que podría seguir Horas mil, y mil horas. horas Este... Así que te agradezco el tiempo, las palabras, la, la emoción, porque nada, y que se repita esta charla. Hay, verdad, hay muchas anécdotas que otro día también tenemos que contar. Vamos a hacer
1: un programa de anécdotas increíbles. Eh, esos vestuarios ante los All Blacks, en la cancha de Vélez, después en Nueva Zelanda, anécdotas de bueno de, de la vida y bueno, Rama, gracias. Eh, surf and Rock, impresionante, la energía, la actitud positiva, me divertí muchísimo y vamos a Argentina, vamos para adelante, muchachos, no hay que parar nunca. Los quiero y vamos con todo Gracias Rama, saludos y Siempre para adelante, musculando Never Pony, puras sangres Surfen Rock, sigan musculando Sigan con esta actitud positiva Hacia la gente, los quiero, vamos a Argentina Juntos
0: somos imparables Chau Serafo Dengra, aquí en un nuevo Rugby Time Podcast
1: Cerveza Imperial Recompensa oficial Del rugby argentino
0: Rugby Time
1: Podcast